0: Muy buenas tardes, soy Carla Galín desde Destinos y Negocios LATAM y el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a conversar un buen rato con Sergio Rodríguez Aritia. Él es presidente para las Américas de la Organización Internacional de Turismo Social y miembro del Consejo Asesor de, eh, del Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México. Saludos también a Marian Ortiz que pertenece al Summit de Sustainable and Social Tourism. ¿correcto? Bueno, muchísimas gracias eh, por compartir el día de hoy con nosotros, Sergio. Eh, es para mí un placer eh, poder conocerte y, y compartir un poquito. Vamos a conversar eh, sobre, sobre tu labor, esa labor tan importante que tienes eh, basado en lo que es el turismo social, eh, el turismo responsable, que actualmente, bueno, ya, ya no... Eh, a mí no me gusta decirle moda, ¿no? Porque no debería de ser una moda, es una práctica que ya deberíamos de tener todos. Eh, me gustaría que me conversaras un poquito sobre tu gestión, eh, porque tienes una gran responsabilidad para las Américas.
1: Muchas gracias, Carla. Pues, ante todo, gracias por la invitación y por tenernos aquí en este espacio. Y bueno, mencionas tú que justamente esto no es una moda. El turismo social es una propuesta de una visión más humana y más social del turismo que ya tiene muchos años en vigor. De hecho, la Organización Internacional de Turismo Social, que es la que yo represento aquí en su sección para las Américas, eh, fue creada en 1963. Esto te da una idea de que esto ya tiene tiempo en el aire. Son eh, propuestas de una visión humanista del turismo que se han hecho desde tiempo atrás y que eh, básicamente de, de lo que se trata es de dar o de poner a las personas en el centro de la discusión del turismo en vez de poner como tradicionalmente en la industria turística se hace la parte económica y el dinero y el consumo como la discusión central el empleo, el consumo, el dinero las divisas, el gasto lo que tenemos que poner en medio es a las personas las personas que viajan y las personas que reciben a esos viajeros porque al final de cuentas, todo esto de la economía tiene un último fin, que es crear bienestar para las comunidades, crear bienestar para las personas que practican las vacaciones y en términos generales, pues desarrollar a las personas. de lo contrario, todo lo demás viene siendo secundario. Entonces, bueno, la propuesta de turismo social, que originalmente era la posibilidad de dar acceso a las vacaciones a todos aquellos que normalmente no eran considerados dentro del sector turístico, básicamente por cuestiones socioeconómicas, ahora se ha ido transformando con el tiempo, pues ya son más de 50 años de esto, y eh, la propuesta o la perspectiva social y humana del turismo lo que hace es esto, eh, ponernos, a hacernos o recordarnos que el sentido del turismo no es otro que dar la posibilidad a las personas de hacer en su tiempo libre aquello que más desean, poder cumplir esos sueños expectativas de vida que tienen y por el otro lado permitir a los anfitriones beneficiarse, no solo económicamente, sino en términos generales de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que a través de esto puedan ellos tener una mejor calidad de vida, un mejor lugar donde vivir, eh, mejor organizado, con mayor eh, disponibilidad de servicios, con la posibilidad también de ejercer el ocio junto con los turistas en esos espacios del patrimonio que vienen a visitar y que a veces los propios locales no, son, no tienen acceso a ellos. No y, y todo este largo etcétera que se vuelven oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De desarrollarme profesionalmente o de desarrollar mi comunidad al modo y al ritmo que yo quiero.
0: Claro, y es eh, como bien dices. Si yo tengo calidad de vida, pues obviamente voy a atender al, al visitante de otra manera totalmente diferente. Y bueno, lo estamos viendo ahora con estas crisis migratorias que hay, ¿no? Las personas no encuentran una oportunidad en, en su lugar de origen, en su, en su ciudad, y es por ello que, que bueno prefieren hacer cualquier cosa en otro lado y, y, y es lamentable, ¿no? Porque, se pierde sus costumbres, se pierde su idioma, se pierde muchísimas cosas, ¿no? Eh, desde tu punto de vista, estamos siendo un poco más inteligentes en la gestión de destinos en cuanto a ese aspecto. Eh, no, podemos hablar solamente ahora de México. ¿Cómo ves tú esos avances? Yo sí he visto algo, algo de avances, aunque el mexicano todavía eh, es muy como diría, eh, lo dicen los expertos, no, es muy hidrofílico, le encanta sol, sol y playa, sol y playa, pero que realmente tenemos un patrimonio impresionante a nivel nacional, ¿no? eh, tanto cultural como natural, eh, etc. ¿Cómo ves eh, ese desarrollo dentro de México?
1: Mira, preguntas tú si estamos haciendo lo mejor, estamos intentando hacer lo mejor, Precisamente porque la crisis ha puesto de manifiesto una serie de problemas que ya venían viéndose, ya se venían experimentando, pero que nos negábamos a ver. Porque siempre es más agradable voltear para el otro lado cuando se presenta un problema. Sí. México es un país que ha tenido mucho éxito en el modelo turístico tradicional, basado en sol y playa. Pero el problema no es que esté basado en sol y playa. Es natural que la gente acuda al agua, pues somos agua, tenemos un contacto con el agua, hay una necesidad de eso enorme. El problema es qué hacemos en ese espacio alrededor del agua y qué hacemos con el agua misma. Eso es lo que tenemos que gestionar de manera distinta. Cuando nosotros pensamos en darle un sentido social a las cosas, no quiere decir que vamos a renunciar al sol y la playa y que vamos a hacer otras cosas distintas. Quiere decir que vamos a hacer algo diferente en los mismos espacios que ya tenemos y muchos de esos espacios son de sol y playa el tema es que no nos limitemos a un turismo recreativo orientado al consumo uh -huh. en el que lo único que estamos valorando es cada metro cuadrado de playa para venderlo en un camastro o en forma de silla de restaurante lo que nos interesa es a partir de ese recurso del sol y la playa es sí darle oportunidades de recreación a las personas pero también formarlos eh, eh, educarlos para, eh, como decimos nosotros, educarlos en la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? En la conducta responsable respecto a los demás conciudadanos y al medio ambiente mismo. De tal manera que en vez de llegar a consumir como locos en la playa, vamos a hacer una serie de cosas en la playa sin dejar rastro o el menor rastro posible y sin molestar a los que están a un lado con el volumen de nuestras grabadoras. Entonces son cosas distintas, tenemos que ver que el turismo desde una perspectiva social es una herramienta de ciudadanización, en vez de ver al, al protagonista como un mero consumidor lo vemos como un ciudadano en potencia y tenemos éxito en la medida en que este ciudadano se vuelve ciudadano y ejerce esa ciudadanía en vez de medir nuestro éxito por el número de consumos que hicieron. Pues por eso tenemos ese discurso contradictorio que nos hace decir, bueno, por un lado me están diciendo que somos terriblemente exitosos y por el otro lado lo que estoy viendo es abandono de los espacios patrimoniales, contaminación, marginalidad social y una serie de desventajas que son como inconsistentes. Hay una incongruencia de entrada. ¿Y a qué se debe esto? A que lo veíamos todo como un sector eh, económico exclusivamente. Pero esto no es una explotación minera. El turismo se da en un espacio donde viven personas. El turismo se da en un espacio donde hay recursos. Y lo que queremos hoy es gestionar todo eso desde otra perspectiva. Y no se trata de decir el medio ambiente va primero o el dinero va primero. Lo que realmente va primero son las personas. Así es. Uh -huh. Porque... Eh, de nada sirve cuidar el ambiente y de nada sirve hacer rentables los negocios si las personas van a ser los principales perdedores en el juego. entonces volviendo a tu pregunta México qué está haciendo México se está dando cuenta de que hay una contradicción enorme en este desarrollo que hemos escogido en este modelo de desarrollo que hemos escogido economicista y lo que tenemos que hacer es corregir eso que estamos haciendo mal, darle un sentido social, darle un contenido humano y en ese terreno seguir avanzando, porque lo que queremos es desarrollar México. A mí no me sirve, y lo digo con todo respeto, que vengan los rusos y los árabes y los canadienses a pasársela muy bien cuando la gente aquí trabaja en condiciones infromanas, cuando la gente aquí no tiene acceso a esos mismos espacios de privilegio, cuando la gente aquí ni siquiera forma parte de la cadena de valor. Entonces, creo que ahí es donde estamos haciendo una transformación. Y cuando hablamos de turismo social, hablamos de todos estos nuevos conceptos y propuestas que han surgido en los últimos 25 años y de los cuales el turismo social es un concepto paraguas. Ecoturismo, turismo responsable, turismo sustentable, sostenible, este, turismo cultural, el turismo comunitario. Todos esos turismos uh -huh. no son más que propuestas, que hacen las personas que se dan cuenta de que algo anda mal y que lo tenemos que corregir. Es, y que a su saber y entender se tiene que corregir el edificio, unos por las paredes, otros por las ventanas y otros por las puertas. Pero, y está muy bien que unos se fijen en las paredes, otros en las ventanas y otros en las puertas, pero no perdamos la perspectiva del conjunto, que es finalmente darle sentido social y contenido humano a lo que estamos
0: haciendo. Perfecto, Sergio. Y eh, bueno, ahora con el Summit que viene a Cancún del 6 al 9 de septiembre, eh, bueno, eh, lo, felicidades porque la verdad que tienen, eh, como se diría en el argot de, del béisbol, solamente grandes ligas, ¿no? Eh, eh, ponentes de muy alta talla, eh, de verdad que, que con unos currículos impresionantes. Y bueno, eh, lo, que, lo que hemos conversado sobre el Summit es, es que se busca eh, compartir esas experiencias, ¿no? Eh, ¿Cómo me fue a mí? ¿Y cómo te va a ti? ¿Y qué más podemos sumar? ¿Y qué tecnologías hay? ¿Y, y cómo vamos a aprender de todo ello, no? Entonces, eh, el Summit, eh, que, que bueno, que se va a dar en Cancún, eh, va a ser esa ventana, ¿no? Esa ventana en formato híbrido. De cómo podemos sumar entre los que saben mucho con los que saben un poco menos, pero tienen una experiencia local, ¿no? Eh, cuéntame un poquito sobre el Summit eh, desde el punto de vista de las ponencias, desde el punto de vista de esa capacitación y, y conferencias que realmente van a alimentar a cada uno de los asistentes, ya sean virtuales o presenciales.
1: Claro que sí, mira, este Sustainable and Social Tourism Summit, la verdad es que es, vendría siendo la meca del turismo sustentable y social. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se reúnen los principales este, profesionales que proponen cosas en este sentido para hacer del turismo mundial un turismo con un sentido más social, más sustentable, más solidario. Eh, por eso la Organización Internacional de Turismo Social desde las Américas apoya esta iniciativa desde su creación. Y lo que es muy importante, y lo mencionaste tú, es que no es un foro más en el que la gente vaya a oír pontificar a los grandes y cómo han hecho éxito a partir de ser tenaces y ser muy buenos, etcétera, etcétera. No estamos ahí glorificando la personalidad de nadie. Lo que se está haciendo en el Summit es reunir realmente a los profesionales interesados en que se puedan hacer más cosas. Hay muchos que plantean lo que han hecho ellos. Sus ejemplos son siempre inspiradores pero la parte más importante es la de creación de, de redes en las que los asistentes puedan empezar a trabajar con otros colegas suyos interesados en esto, puedan aprender de sus aciertos y de sus errores y se comience a crear una comunidad de, de profesionales interesados en estos temas y en los temas con una visión, como te decía, general. ¿Cuál es la gracia del Summit? Que no estamos nosotros hablando solo de la sustentabilidad y de los arbolitos y de los pajaritos. No estamos hablando solo del trabajo, no estamos hablando solo de la economía, estamos hablando del turismo con ese todo que está al servicio de las personas. Y en ese sentido es que logramos darle un enfoque distinto que lo vuelve muy atractivo, muy interesante. Uh -huh. Porque todo lo que hacemos, todos nosotros, al final tiene una repercusión a nivel comunitario, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social.
0: Claro, entonces, es, que es la las suma, ¿no? Es la
1: las suma. Perdona, las conferencias son justamente de personajes muy seleccionados, muy destacados en sus diferentes ámbitos y que nos van a permitir a nosotros aprender, aprender mucho, compartir, compartir mucho y proponer y generar y resolver mucho. Esa es esa es la idea.
0: Excelente. Perdona,
1: te sí, sí. interrumpí, pero entonces, No, no, no,
0: para nada, estaba solamente recalcando esa palabra ¿no? sumar, porque obviamente no hay destinos turísticos exitosos si no hay buen producto no hay buen producto si no hay buenos servicios y todo es una suma eh, y yo siempre digo, bueno hay, hay que sumar y multiplicar porque para restar y dividir ya, ya hay otros que lo están haciendo entonces obviamente eh, estamos es para crear esa comunidad esa gran comunidad que, que nos comprometemos realmente desde cada uno desde su desde su espacio, desde su rincón, en ver cómo podemos implementar estas prácticas, ya sea en la comunicación, decíamos ahorita hace rato, atrás bambalinas, ¿no? Desde la comunicación, de cómo se habla del tema, ¿no? Eh, sí. Porque a veces se cree que es que, que estamos eh, como jalándole las orejas al niño malo, que, que no, no, es. Se porta, es mal. Sí. Que se porta mal, ¿no? Yo creo que es una cuestión de ya crear conciencia, hacer un pare, es decir, a partir de hoy hago esto, ¿no? Y cada uno eh, ser responsable de, de la parte que de le
1: toca. su ¿no? parte. Fíjate, Carla, que justamente es también uno de los kits del ZOMI, es que no es un evento académico o empresarial o gubernamental, sino que es un evento en el que confluyen todos, porque todos somos Constructores del mismo rompecabezas, lo que pasa es que cada quien tiene unas piezas distintas. Nadie solo puede armar el rompecabezas entero. Solamente con la concurrencia de todos los actores podemos lograr que este rompecabezas se termine. Siempre faltan piezas, siempre hay un problema. Entonces, ¿por qué? Porque o analizamos, o el evento es académico, o el evento es empresarial, o el evento es político. Y en fin, siempre hay problemas en ese sentido. El Summit no es así, es un evento justamente en ese terreno distinto. Sí hay gente de los sectores públicos, hay gente del sector privado, hay representantes de las organizaciones sociales, hay académicos, hay comunicólogos, hay de todo, porque justo entre todos vamos a lograr armar el rompecabezas como deseamos que esté armado.
0: Genial, genial. Me encanta esa, esa parte porque estamos para sumar definitivamente. Esa es, yo creo que esa es la palabra también que, que más destaco, ¿no? de que estamos para, para, para ir agregando y, y, y ser mejores cada día. No solamente a nivel local, sino a nivel eh, internacional, ¿no? A nivel de todo sí, el sí. planeta, porque es un solo lugar que tenemos por ahora.
1: Sí, sí, sí. <risa> Hasta nos que... toca administrar un pedacito de planeta, pero eso no nos, eh, no nos exenta de ser parte del conjunto.
0: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias de verdad por el espacio del día de hoy. Eh, tanto nuestros suscriptores como los escuchas eh, van a estar muy contentos de, de saber estas novedades. Eh, para los que nos están viendo van a ver acá abajo en la página web del evento eh, precisamente para que puedan registrarse eh, actualmente bueno hay hasta descuentos allí, incentivos para que puedan sumarse lo antes posible de manera de, de concretar esta organización, no sé si quieras concretar algo eh, Sergio ya para cerrar
1: Invitarlos a informarse más en los sitios web que tienen que ver con el Sustainable and Social Tourism Summit y con la Organización Internacional de Turismo Social. Pienso yo que si ustedes están ya tienen pensado que algo más se puede hacer de lo que ya está hecho, en esas páginas pueden encontrar cómo canalizar esa energía, pueden encontrar nuevos aliados, pueden encontrar nuevas ideas. Entonces, si no queremos que las cosas sigan siendo iguales, hay que cambiar la forma de hacerlas, ¿no? Entonces, ahí es una posibilidad, es una invitación y estamos esperando.
0: Bueno, excelente mensaje porque te, te van a estar escuchando y viendo hasta Argentina, precisamente, ¿no? Uh -huh. Varios países de los que nosotros como Destinos y Negocios colaboramos. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, siempre un placer claro. conversar sobre estos temas.
1: Gracias por la invitación, Carla y mucho éxito en sus siguientes programas, los esperamos. Gracias, Mariana. Gracias.
0: Muchas gracias, Carla, Sergio. Los esperamos en el sol. Gracias.